0: Lo que están por escuchar y por ver es a un barack eufórico tras lo acontecido el día número 20 de Qatar 2022 sin saber que en ese mismo tiempo mientras grababa las reflexiones ocurría algo terrible algo terrible en Qatar en el estadio donde Argentina y Países Bajos jugaban los tiempos extra ahí en el palco de prensa falleció Grant Wall Grant Wall era un periodista de Sports Illustrated y de Fox Sports y era el referente número uno del fútbol soccer en los Estados Unidos, sin ninguna duda. Era el tipo al que cualquiera acudía para enterarse sobre la actualidad del deporte en los Estados Unidos, del fútbol, de su deporte. No había un tipo y probablemente no habrá un tipo tan apasionado del fútbol soccer como era Grant Wall. Fallece además en condiciones que vale la pena ser estudiadas y a las cuales hay que darle seguimiento para concluir si fue o no una muerte natural. Cualquiera que sea el caso, nos ayuda esta terrible noticia a recordar que esta Copa del Mundo, que detrás de esta Copa del Mundo, de todo lo que está ocurriendo y, y que entre la cancha ensombrece lo que realmente Deberíamos prestarle atención. Bueno, creo que es un buen momento para, para reflexionar. Insisto, darle seguimiento al fallecimiento de Grand Wall y reconocer que, que esta Copa del Mundo, más allá del éxito que está resultando en la cancha, tiene cosas alrededor que, por lo menos, merecen la pena ser analizadas y discutidas. Mientras tanto, hago un pequeño homenaje en el siguiente episodio a, a Grand Wall. Se lo dedico a su memoria, que no puedo hacer mucho más. Que en paz descanse, Randwall. Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y bueno, al final Argentina tiene que irse a los tiros penales, no sin antes, no sin antes habernos regalado una de las jugadas que van a pasar a la historia, ¿no? Y es el pase de Messi. Ese pase de Messi a Nahuel Molina es poesía. En el camino entre Mundial y Mundial, quien no quisiera ver que Croacia era un candidato a meterse a semifinales fue por arrogancia por menosprecio. Esta selección tuvo una gran eliminatoria, tuvo una Eurocopa decente, se metió a semifinales de la Nations League y mantuvo el bloque. Brozovic, Kovacic, Perisic, Lovren, por supuesto, Luka Modric y Kramaric. No hay una selección en toda Europa con más huevos que Croacia y no hay una selección en el continente americano con más huevos que Argentina. ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos a... Me quiero volver chango! Día número 20 de las reflexiones mundialistas. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y por aguantar estos estúpidos gritos de Tarzán. Estoy muy emocionado. Perdonen, estoy muy emocionado. Y no es para menos. Ha sido una gran jornada mundialista. Y vaya que se los advertí. Se los advertí, les dije, mañana empieza el Mundial. Y sí, hoy empezó la Copa del Mundo para aquellos que realmente vinieron a ganarla. Y para diferenciar a aquellos... Que vivían durante cuatro años de un espejismo, de ser candidatos a ganar la Copa del Mundo, pero que a la hora buena han tropezado con la misma piedra. Y aquellos que estuvieron a punto de hacerlo, pero que lograron avanzar porque fueron los únicos en la cancha que realmente así lo quisieron. Hay muchas historias de las que hablar aquí hoy en el día número 20 de Reflexiones y muchas gracias por estar aquí. Lo primero es sí, les advertí que hoy iba a ser el primer día del Mundial como lo conocemos, ha sido muy emocionante. Es verdad que fue muy emocionante también la última jornada de los octavos de final, porque la fase de grupos fue muy buena en general, hubo muchas sorpresas. Los octavos de final parecía ¿no? que, que todo ya volvía a la normalidad, que las sorpresas se habían quedado en la fase de grupos, hasta que llega el partido en la última jornada de octavos entre España y Marruecos. Y luego la sorpresa, no tanto en el marcador, sino en la alineación de Portugal contra Suiza, que también fue muy divertido, una jornada en la que también pasaron muchas cosas que comentar. Pero yo creo que esa iba a ser la última de las grandes jornadas mundialistas, porque esto se está acabando y porque jornadas de cuartos de final, pues solo hay dos. Y ya son las últimas jornadas como tal, ¿no? Entendiendo que jornada es varios partidos en un día. En este caso ya no hay jornadas de cuatro partidos, pero sigue habiendo hasta el día de mañana jornada de dos partidos. Y hoy vivimos probablemente... A riesgo y con el deseo de equivocarme, la última gran jornada mundialista de 2022, del Mundial de Qatar, a expensas de que mañana nos regalen algo similar, ¿no? Los cuatro contendientes, eh, cuatro de los seis supervivientes en esta Copa del Mundo, ¿no? Eh, esas emociones que se dan un mes cada 48. Esas son las cuentas correctas, porque sí, además de que ayer les anticipé que hoy empezaba el Mundial, dije un montón de sandeces. Y la más relevante de todas fue que, que el Mundial se juega un mes cada 200. ¿En qué estaba pensando? Bueno, estaba pensando en semanas, ¿no? Sí, pues hay 50 semanas al año y por lo tanto, pues sí. De hecho, son 52 no las semanas al año y por lo tanto, sí, el Mundial se juega pues cuatro semanas cada 208. Se juega cuatro, cuatro semanas, sí, 204 semanas, no. Pero ese es un dato muy rebuscado. Lo que quería decir a la hora de hablar del impacto de los futbolistas en la Copa del Mundo y, y lo difícil que es que lleguen y, y se consagren como los mejores en una Copa del Mundo es que el Mundial se juega un mes sí y 47 meses no. Bueno, esa es la cuenta correcta. Hasta aquí mi fe de ratas para ya entrar de lleno a las 10 reflexiones del día. Un día en el que es difícil escoger, ¿no? ¿Con qué nos quedamos de tantas historias? ¿Por dónde empezar? Lo más fácil sería empezar por lo que pasó antes. Pero si nos vamos a lo más impactante, pues a ver... El cómo se dio fue increíble, ¿no? El Países Bajos-Argentina, pero al final creo que era predecible que Argentina le ganara a Países Bajos en penales. Al menos es lo que yo pronosticaba. Obviamente no sabía cómo íbamos a llegar hasta ahí y fue memorable. Memorable, esa es la palabra. Fueron muchas las memorias que nos deja esta jornada de Copa del Mundo porque el Mundial, como sabemos o como ya deberíamos saber a estas alturas, no es el lugar para buscar el fútbol más sofisticado, el fútbol más ofensivo, las propuestas más ambiciosas. ¿no? Es un Mundial el que se caracteriza por ser una fábrica de memorias. Es un Mundial bueno si nos deja muchas cosas para recordar por los siglos de los siglos o como seres humanos terrenales por las décadas de las décadas. En el caso del mundo del fútbol a nivel de clubes y de la Champions League, pues ahí sí es para entretenerte en el momento, para recordar algunas cosas que luego se van perdiendo porque se juega todos los años, ¿no? No, no cada cuatro años y se van perdiendo poco a poco, a menos de que sean realmente súper especiales. En la Copa del Mundo, no. Y, y en la Copa del Mundo, claro, los técnicos tienen ese hándicap respecto a los entrenadores de, de club. Entrenan con sus futbolistas que les llegan de todos lados con sistemas diferentes, con hábitos diferentes y tienen que amalgamar todo en una sola idea y es mucho más fácil que esta idea sea conservadora, defensiva y no demasiado ambiciosa, porque además, aunque el técnico quisiera, no tiene tiempo, no tiene tiempo para desarrollarla, como los técnicos que a nivel de club tienen ese tiempo, y además a nivel de club tienes pues lo obvio, no si te faltan laterales, pues los compras, si tienes el dinero suficiente, no los grandes clubes no tienen problema en lo que se refiere a confeccionar el plantel, las selecciones, por poderosas que parezcan, siempre tienen puntos débiles y y por poderosa que sea la confederación o la federación de tal país, por ejemplo Brasil, si no tienes laterales, si has tenido siempre laterales pero ahora no tienes laterales, no puedes comprarlos. Tienes que ajustarte con lo que tienes, ¿no? Y si acaba jugando de lateral izquierdo, un lateral derecho y de lateral derecho un central, pues ni modo. Tienes que hacerlo, ¿no? Es algo que no va a pasar a nivel de clubes a menos que se te lesione todo el mundo, que también te puede pasar. Pero la planificación a nivel de clubes te permite que un partido entre dos clubes supermillonarios no tengan las carencias de un partido entre dos superselecciones. Entonces, cuando vemos un mundial no estamos tan a la búsqueda de juego exquisito, de juego ofensivo, de juego que nos entretenga desde lo táctico, sino más bien desde lo anímico. Eso es, es totalmente, o si no totalmente es un mínimo de técnica, de táctica, de atleticismo, que obviamente es, todo eso es necesario, sí, si no, no vas a ningún lado, pero sobre todo lo que marca diferencia en la memoria es lo anímico. Y hoy tuvimos una fábrica de, de memorias que van a perdurar más que el resultado. Sí vamos a recordar que Croacia le ganó a, a Brasil eh, y que lo hizo en penales, pero nos vamos a acordar de, de tantas pequeñeces, ¿no? eh, de tantos puntos que van a pasar la historia, como el empate de Países Bajos, no, eh, la, la manera en la que empatan con ese gol en táctica fija. Increíble, ¿no? De esas que si te sale mal, te arriesgas a que todo el mundo se te venga encima de cómo desperdicias así una jugada en el último minuto y que es muy difícil ejecutar, ¿no? Necesitas una frialdad para que a las mil revoluciones en las que se está jugando cuando estás perdiendo por un gol y es la última jugada, ejecutar una táctica fija con la precisión con la que hizo Países Bajos Realmente fue formidable. Esa es una de las memorias entre muchas, ¿no? Entre muchas. Lo de Croacia, por supuesto, Livakovic parando penales, el Dibu Martínez haciendo lo propio, el pase de Lionel Messi. En fin, todo esto solamente es una introducción para que ya de una vez creo que estamos listos y, y hemos calentado lo suficiente para las 10 reflexiones del día. Gracias por acompañarme, como lo han hecho durante toda la Copa del Mundo aquí en las reflexiones mundialistas de Me Quiero Volver Chango. Reflexión número uno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Croacia. Empezamos por Croacia porque dentro de todas estas historias, dentro de la historia de Argentina y Messi, dentro de la historia de Brasil y Neymar, dentro de la historia de Países Bajos y Fanjal, creo que la que más mérito tiene es lo que ha hecho Croacia. Olvidándonos un poco de qué la trajo hasta aquí, de que al único equipo al que le ha ganado Croacia para meterse a semifinales es a Canadá. Ha sido... Algo muy similar a lo que ocurrió en el Mundial de hace cuatro años. Pero Croacia sigue conociendo perfectamente sus mayores capacidades y escondiendo muy bien sus defectos o sus limitaciones. Eso es jugar bien al fútbol. Eso es ser inteligente en la vida misma, ¿no? Y vaya que Croacia es un equipo de huevos y sumamente inteligente y además atrevido. Hoy Croacia fue atrevida, tan atrevida como puede ser contra Brasil no se puede jugar mejor de lo que hizo Croacia siendo Croacia. Croacia hizo un partido perfecto dentro del contexto de la selección croata. No hay mejor manera de prevenir el peligro de un equipo como Brasil que es manteniéndolo alerta. Y Croacia, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo tiempo menos, pero sobre todo en el primer tiempo, mientras las piernas le dieron para ello, agarró la pelota, se la quitó a Brasil, sin ser necesariamente peligroso, sí estuvo en una zona de alerta y de alarma para la selección brasileña. Es verdad que al final no tiró a portería hasta el tiempo extra y que ese tiro a gol fue la única vez que Croacia tiró a portería y acabó en, en el 1-1 uno uno que llevó el partido a penales, ¿no? Es verdad. Pero de todas formas, Croacia fue agresiva. Croacia fue un equipo que, lo dicho, ¿no? Entendía que si defenderse es esperar atrás a un equipo como Brasil, no. Croacia no iba a aguantar porque ni Croacia es Marruecos, ni, ni Brasil es España como para repetir algo más o menos similar. no eh, Croacia necesitaba eh, el balón, necesitaba defenderse con él y necesitaba explotar las debilidades defensivas, sobre todo en las bandas de la selección brasileña. Entonces, una Brasil que, que jugando, como ya adelantaba, con sus laterales en posición, bueno, Danilo jugando en el lateral izquierdo, militado jugando como lateral derecho, esto contra Corea del Sur, pues bueno, eh, seguro que no le pasó factura, pero contra un rival como Croacia, Croacia supo aprovecharlo, pero atacando, atacando sobre todo en la primera mitad, manteniendo la pelota mucho más cerca del área brasileña que el área propia, y después, ya sin tantas piernas, administrando perfectamente los tiempos del partido en cada momento y no es ser resultadista en verdad, creo que este discurso tendría que ser el mismo aún si Neymar hubiese dado el gol de la victoria a Brasil tendría que, si no, empezar quizás no les hubiera tocado la reflexión número uno pero esta misma reflexión tendría que ser la 3 o la 4 que Croacia no lo podía hacer mejor y que si a Croacia no le alcanzó hacer un partido perfecto contra Brasil entonces ya es mérito de Brasil no es de mérito de Croacia porque Croacia jugó el mejor partido posible. Reflexión número dos, Brasil no lo jugó. El mejor partido de Croacia debería ser insuficiente en un mundo ideal para vencer a Brasil. Y si fue suficiente, fue porque Brasil quedó a deber. Brasil nos hizo ver mal a muchísimos, que hasta hace unas horas la dábamos como la máxima favorita a ganar la Copa del Mundo. Y ya advertíamos... Está bien, ganar la Suiza, ganar la Serbia en fase de grupos, perder contra Camerún en un contexto en el que ya se has clasificado, volar, disfrutar, embobarnos en el primer tiempo contra Corea del Sur. Tenía muy buena pinta, pero tenía que enfrentar a un peso ni siquiera pesado, ¿no? porque lo hacía, es un peso semi semicompleto, welter, como lo quieran llamar. Tampoco es un equipo que nadie, a pesar de ser subcampeón del mundo, ponía como candidato claro, a meterse a semifinales. Quien lo hizo, pues, mis respetos, ¿no? Sin ser croata, ¿no? Porque me imagino que varios croatas, dentro de la ilusión, sí pensaban que iban a repetir semifinales. Entonces, el tema de Brasil es que había muchas certezas, un montón de certezas respecto al equipo brasileño, pero dos dudas. Dos dudas que no se iban a disipar hasta hoy y que fueron la clave de la derrota brasileña. No sabíamos cómo iba a responder Brasil ante un equipo europeo como decíamos, de, de cierto nivel, como es Croacia. No había medido fuerzas contra un equipo europeo en mucho tiempo, desde que perdió contra Bélgica en los cuartos de final de Rusia 2018. Brasil, muy bien las eliminatorias contra sudamericanos. En la Copa América llegó a la final y la perdió contra Argentina. Sudamericanos, muchos partidos amistosos, donde goleó, gustó, contra equipos asiáticos o sudamericanos. Había que medir fuerzas contra europeos y parecía un muy buen ensayo Suiza y Serbia, ¿no? Pero no fueron suficientes, claramente no fueron suficientes porque otra vez claudica Brasil ante una potencia o semipotencia europea, porque tampoco Bélgica o Croacia son Alemania en el 2014, ¿no? Que, que le mete siete goles a, a Brasil. Todos los mundiales le está pasando lo mismo a a Brasil, porque si nos vamos para atrás, ahora mismo estoy pensando en voz alta, pues sí, 2018 Bélgica, 2014 Alemania, 2010 Países Bajos, 2006 Francia, pues sí, desde que ganaron la Copa del Mundo en 2002, si le pones a un rival sudamericano, a un rival como Chile, ¿no? Varias veces, si le pones a un rival asiático, si le pones a un rival lo que sea menos europeo, Brasil lo saca, pero contra futbolistas de la capacidad individual y colectiva que, que muestran ciertas selecciones europeas como Croacia, se la tragantan a Brasil cada cuatro años. Esa era una de las dos dudas. La otra ya la mencioné. Los laterales ya era el hándicap de Brasil, ya era algo que había que prestarle atención ante toda la profundidad que tenía en el resto de posiciones. Los laterales eran Danilo y Sandro. Pero mientras fueran Danilo y Sandro no había problema. El problema es que Sandro se lesiona, Alex Teles, el lateral izquierdo suplente, se lesiona Dani lo acaba jugando por izquierda. Un desastre el día de hoy. Contra Corea del Sur anduvo bien o, o ni siquiera fue necesario saber si andaba o no andaba. Y en la derecha, Militao. Que bueno, en ciertos contextos está bien, pero que hoy no fue suficiente. Necesitabas más no a, a la hora de defender, pero sobre todo a la hora de atacar para no hacerle la vida tan fácil a Croacia. Tan fácil, entre comillas, no para, para hacerle la vida, esa rayita más difícil que realmente fuera algo con lo que Croacia ya no pudiese convivir. Le faltó eso a Brasil, ¿no? Un, un Neymar que estuviera en plenitud física o, y que presionara y que, y que no fuera a jugar contra 10, como ocurrió con Croacia, cada vez que tenía que salir con el balón, pues sabía que, que Neymar no iba a ni siquiera amagar, ¿no? Y, y eso amagara para, para tratar de presionar, como a veces hace, ¿no? Eh, medio amaga, a veces cuando está mejor físicamente o, o con más ganas o, o cuando no se autorregula. Quizás hoy pensó que era un día para autorregularse, también venía bien saliendo una lesión, no lo podemos olvidar, pero quizás estaba pensando ya más en Argentina no que, que en otra cosa. Entonces Neymar, más allá que parece meter su gol, no parece, mete su gol, pero parece que ese gol realmente va a ser trascendental y no solo anecdótico como acaba siendo, pues al final antes del final parecía darle la razón al planteamiento y a la paciencia que tuvo Chiche de mantener a Neymar en el campo, porque en cualquier momento te compensa el jugar con 10 hombres, pero contra una selección con tantas vidas como Croacia, pues no fue suficiente y, y Croacia se levantó. Se levantó Croacia otra vez y, y logró el empate. La reflexión número tres es precisamente esa jugada, no de, que, que es la del empate de, de Croacia y que es la que resume todo el análisis que podemos hacer del partido. no Porque, porque podemos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Es más, podríamos reflexionar del Brasil-Croacia aún más tiempo de los 120 minutos que, que duró el partido. no hay, hay muchas cosas para reflexionar, pero creo que todas o casi todas quedan encapsuladas en esa jugada del gol. Una jugada en la que Frege está entrando al área, recién ingresado, uno de los pocos brasileños con las piernas frescas. Estamos en los últimos minutos del segundo tiempo extra. Brasil se lanza por el segundo gol, algo que ahora como somos cómodos muchos no en el gremio. Se le recrimina a Brasil. Los mismos que, que piden juego ofensivo, que han criticado que Brasil sea tan pragmática durante tanto tiempo, ahora le critican a Brasil haberse lanzado por el segundo gol. Bueno, Brasil se lanza por el segundo gol. Fred pierde el balón ante una barrida que nadie le va a dar ese reconocimiento a Guardiol, pero si no hubiera ocurrido, el hombre de la máscara, Guardiol, el defensa central de Arbe Leipzig, si no hubiese recuperado ese balón, entonces no hubiera sido posible nada de lo que ocurrió después, porque recupera el balón, le cae a Luka Modric y esa es la jugada clave ¿no? y la que resume realmente todo el partido. Modric contra Casemiro. Modric se comió a Casemiro durante todo el partido. Parecía que el de 38 años, 37 años era Casemiro y que el de 33, 32 era Luka Modric. ¿no? Y era justo lo contrario. En esa jugada, claro, condicionada porque Casemiro ya estaba amonestado. Y es el tema con Casemiro. Casemiro siempre se hace amonestar. A veces de manera justificada, a veces no tanto. La de hoy es de esas de, de no tanto. Yo siempre he dicho de Casemiro que para él una tarjeta amarilla no es una advertencia, ¿no? No es un a la próxima te vas. Para él es una oportunidad. Puede cometer una infracción lo suficientemente cínica por partido, ¿no? Y, y tiene derecho a una por partido. Y si acaba el partido y no le han sacado ese. no le han, Lo ve como un cupón, ¿no? No, no como una advertencia, ¿no? Si no le han dado ese cupón amarillo en 90 minutos. Ya no es reembolsable, ya no es acumulable, ¿no? Tiene que usarlo en 90 minutos Casemiro. Y se supone que para eso se han implementado la acumulación de, de tarjetas, ¿no? Lo sé, pero Casemiro es así, como cada partido es una oportunidad, que, ¿no? De, de ser amonestado y hay que usarla de manera inteligente. Bueno, Casemiro no la usó de manera inteligente y eso genera que en ese mano a mano con Modric, después de la recuperación de Guardiol, Modric se lo saque encima con mucha facilidad. En cualquier otro momento del partido, Casemiro hubiese cometido falta, no lo hace para no perderse el partido contra Argentina, no que él ya visualizaba o quizás contra Países Bajos en semifinales. Modric descuelga, Orsic recién ingresado aparece más lo de Orsic es un tema para reflexionar aparte, pues ya tendremos días no previos al partido de, de Croacia el poco protagonismo que ha tenido tan buen jugador como Orsic que todavía está en la Liga Croata con el Dinamo Zagreb y bueno marca evidentemente contra Danilo una diferencia sustancial, que ya no podía estar en pie el pobre Danilo, que ya estaba en esa posición porque Alexandro había ingresado seis minutos antes y a partir de ahí, con desvío incluido, Sipkovic y compañía y gol, gol de la selección croata en el único disparo a puerta. Pero esa jugada, ese mano a mano entre Modric y Casemiro lo resume todo. Reflexión número cuatro. Croacia, antes que otra cosa, es un superviviente. Tiene un corazón que solamente la gente que vuelve de la muerte tiene, ¿no? Aquellos que, que no se asustan de nada. En esta Copa del Mundo, sin irnos a los antecedentes de 2018, porque está claro que, que se está repitiendo la historia, pero bueno, en esta Copa del Mundo, ahora ya queda lejísimos, ¿no? Pero fue hace un par de semanas, menos. Jugaban Bélgica contra Croacia. Marruecos estaba clasificada en primer lugar de grupo, jugaba contra Canadá. Si Marruecos ganaba, como acabó ganando, era primer lugar de grupo. Y entre... Los dos equipos favoritos, Bélgica y Croacia, tenían que discutir el segundo puesto de ese grupo y empataron 0 a 0. Y empataron 0 a 0 porque Lukaku falló cuatro jugadas increíbles, increíbles. No, no fallitas, no fallas que a veces se meten y a veces no. Cuatro infallables, ¿no? cuatro jugadas muy, muy claras que Lukaku falló y eso no fue mérito de Croacia fue de mérito del rival y así de delgada es la línea que separa el éxito del fracaso estaríamos hablando de, bueno, Croacia sí una generación vieja, no supo regenerarse fracasó, no pasó la fase de grupos eh, bla bla bla, quién sabe hasta dónde hubiera llegado Bélgica, tal vez hubiera renacido seguramente no, pero habríamos contado otra historia y ya ni siquiera es en función de la gallardía de los croatas fue enteramente responsabilidad de Romelu Lukaku. A mí hoy me preguntaban, bueno, ¿quién es el culpable de la derrota de Brasil? Y claro, no puedes mencionar a uno solo. Me parecería injusto decir Tiche, me parecería injusto decir Neymar, me parecería injusto decir incluso Danilo o Rafinha o un hombre propio. El responsable fue Croacia. Claro, podríamos decir Luka Modric, ¿no? pero sería injusto con el resto de futbolistas croatas. Si hay que decir un hombre como responsable de la eliminación de Brasil pues en el efecto mariposa fue Romelu Lukaku. ¿no? Romelu Lukaku anota cualquiera de esas cuatro ocasiones de gol que tuvo clarísimas en el partido definitivo de la fase de grupos. Croacia queda eliminada y la historia sería totalmente diferente. Reflexión número cinco. Se ha subestimado, he subestimado, quien quiera ser responsable también, pues que también levante la mano y que se une, que se dé golpes de pecho como yo he subestimado mucho a la selección croata. No la vi venir y mira que no tenía argumentos para no darles una candidatura, por lo menos para hacer algo en esta Copa del Mundo. Yo creí que, que Croacia se iba a quedar en octavos de final. No la veía más allá. Según yo, en ese cruce de grupos, ni Croacia ni Bélgica tenían chance contra España ni Alemania, que era lo natural pensar que, que ese iba a ser el cruce en fase de grupos, como si no se dieran siempre sorpresas, y qué bueno que se dan en los mundiales, no a tal grado como para que Croacia y Marruecos jueguen la final no es decir, siempre hay un límite, nos gustan las sorpresas, siempre y cuando sean hasta el punto en que no nos jodan una final que realmente se antoje pero sí, Croacia es un equipo que, que yo no veía más allá de octavos de final y cuales les digo que no había ningún motivo es, llegaron a la final del mundial pasado a mí no fue una selección que me enamorara para nada, la selección croata hace cuatro años, pero en ese momento se benefició de un cuadro ¿no? eh, en el que fue enfrentando a rivales a modo en, en octavos de final, en cuartos de final venciéndolos en penales, creo yo que fue Dinamarca en octavos de final, en penales creo yo que en cuartos de final fue Rusia en semifinales pues fue Inglaterra, a Inglaterra le ganan tiempo extra si me equivoco, pues no será primera vez, pero supongo que, que estas memorias las tengo todavía frescas. ¿no? Eh, pero sí, creo que fue así el, el paso de, de Croacia. Octavo, siempre en tiempo extra. Octavos de final contra Dinamarca en penales. Cuartos de final, o mucho me equivoco, o fue contra Rusia. Sí, fue contra Rusia. Y avanzan también en penales. Y en semifinales, contra Inglaterra. Bueno, tiene mérito contra Inglaterra, pero, pero Inglaterra no ha acabado entre los tres primeros de un mundial desde 1966. Fue la única vez que lo hizo. ¿no? Entonces, fue un cuadro muy a modo para la selección croata y fue el más fuerte de su cuadro, con mérito pero le faltaba una victoria como esta no contra una selección como Brasil no como contra Japón, que también tiene su mérito ya hablamos de ello en su momento esa capacidad que tiene la selección croata de adaptarse a cualquier escenario, a lo que le pida el rival, se adapta Croacia, pero no quiere decir que se juegue a lo que el rival mande y que Croacia se va a adaptar, no, al contrario Croacia hace un plan de juego y casi siempre es perfecto para como ya dije, para que sus limitaciones queden escondidas, para que sus fortalezas sean lo primero que luzca en el terreno de juego y que en ese efecto de, de acción y reacción las fortalezas del equipo rival queden escondidas y los defectos de su rival queden expuestos. Croacia se encarga muy bien y para ello pues no hay una fórmula. Necesitas varias fórmulas, ¿no? De acuerdo a cada partido y, y siempre tiene que, que haber, por supuesto piernas, corazón. Eso no cambia, ¿no? Y, y un equipo tan cansado, tan, tan, tan cansado, después de, de haber batallado así en la fase de grupos, de, de haberse desgastado tanto en contra de Japón, porque contra Japón tuvieron que, que plantear un partido de mucho desgaste y al final le sale, ¿no? Mandan el partido a tiempo extra. Parecía que contra Brasil no era tan buena idea, ¿no? Es decir, y yo lo dije ayer, me parece, o sea, para Croacia mandar el partido a, a tiempo extra debe ser su prioridad número uno. Pero ya en tiempo extra, pues el equipo suente no va a aguantar. Malo para Brasil, decía yo, porque va a llegar cansado a esa hipotética semifinal contra Argentina o contra Países Bajos. No le conviene a Brasil caer en la trampa y, y arreglarlo todo en tiempo extra. Me parecía factible que hubiera tiempo extra, pero no que Croacia fuera capaz de extenderlo 30 minutos más, porque yo creí que Luka Modric ya no iba a estar en la cancha, porque Modric ya no aguantó en la cancha ¿no? el partido contra Japón y de manera inexplicable, Cuatro días después sí que te aguanta 120 minutos de un desgaste enorme en contra de Brasil. Entonces tiene un mérito gigantesco. Gigantesco el, el hacer un plan y además cumplir y hacer que el partido se ajuste al guión que tú le pusiste al partido porque el otro entrenador y, y, y con sus herramientas también tiene un guión que quiere imponer. Y el guión de Croacia ya sea un rival como Japón, ya sea un rival como Bélgica, con mucha suerte ahí sí con las fallas de Lukaku, o ya sea un rival como Brasil, no pero ha enfrentado en partidos a ganar o morir a Bélgica, a Japón y ahora a Brasil, que son un semicompleto como Bélgica un peso ligero pero que había vencido a dos pesos pesados como Japón ¿no? Este, ahora sí, ah, le ganó a Japón, sí, pero Japón venía de ganarle a Alemania y, y España y ahora a la selección brasileña esta selección a la que no debí subestimar nunca uno, porque fue subcampeona del mundo hace cuatro años, pero insisto fue otro tipo de rivales pero después de ser segundo lugar, no es que este equipo se haya caído a mil pedazos. O sea, sí perdió a Mandzukic, sí perdió a Rakitic, perdió a Daniel Subasic en la portería, pero se pudo regenerar y tiene jugadores jóvenes, importantes, que realmente han hecho que se extrañe poco a los que ya no están. Y todavía en la banca tienen jugadores como Orsic, que, que podrían tener mucho más protagonismo. Y Pasalic, que hoy hace un buen juego, pero que que en la Atalanta nos ha acostumbrado a ser mucho más protagonista y podría hacerlo también en esta selección croata. Croacia después de perder la final de la Copa del Mundo, y no olvidemos cómo la pierde, porque si bien acaba siendo goleada, hay ahí una decisión de VAR bastante debatible, no la mano de Manjukic en el área, y, y bueno, a, al final Francia gana de manera merecida, pero el partido también se le acomoda de alguna manera. Croacia... Fue buen equipo, fue buen rival, mucho más de lo que aparenta el marcador final de, de esa final, que sí ya acabó, obviamente, destrozado en los últimos minutos del segundo tiempo el cuadro croata. Pero vaya, vaya que nos hizo pensar a, a muchos que Croacia podía ser campeón del mundo en el primer tiempo, sobre todo no cuando está incluso arriba en el marcador. El tema con, con Croacia es que después de, de perder esa final contra Francia, el equipo juega la Euro, y en la Euro se mete a octavos de final y, y pierde contra España, contra España en tiempo extra. No es vergonzoso perder contra España en tiempo extra, para nada. Eso genera que, que Revich, muy enojado, uno de los baluartes del equipo, por cierto, otra de las pérdidas de este equipo, un jugador de, de, no, de no mucha técnica, pero sí mucho punto honor. Bueno, Revich acaba ofendiendo al, al entrenador Dalic en la conferencia de prensa, diciendo que, miren, cómo el tiempo... Se le ha ido en contra a Revich, ¿no? que ahora queda fuera desde esas declaraciones tras que ha eliminado contra España, en las que más o menos fue a decir que sí, que esta generación estaba desperdiciada en manos de un entrenador que, que no era capaz de conducirlos bien. Palabras más, palabras menos. Ese fue su post en Instagram o, o donde quiera que lo haya colgado. Y claro, también fue su sentencia de muerte. Y esa selección que pierde en la Euro ante España en los tiempos extra hace una eliminatoria impecable impecable, no es que haya sufrido como Portugal, por ejemplo, que se haya metido al repechaje y que se haya metido de últimas, no, no, no. Gana su grupo, lo gana con solvencia. En la Nations League, con lo difícil que es la Nations League, es decir, juega en el grupo A, no, en lo mejor de lo mejor, la crema y la nata, y se mete al Final Four. Es decir, independientemente de lo que pase en la Copa del Mundo, si Croacia es campeón del mundo, segundo, tercero, cuarto, va a jugar siete partidos, ya cumplió con creces, ya lo hizo en el, en el Mundial del 98 siendo tercer lugar. Ya lo hizo en 2018 siendo segundo lugar. Y ahora le tocará quizás ser primer lugar o ser cuarto lugar o repetir segundo tercero. Pero es que independientemente de eso, después en 2023 va a jugar semifinales otra vez de un torneo mucho menos importante, pero hay que meterse en semifinales de Nations League donde solamente están en, en la primera división en el Grupo A los equipos más poderosos del continente. ¿no? Y también ahí está... Croacia. Entonces, en el camino entre mundial y mundial, quien no quisiera ver que Croacia era un candidato a meterse a semifinales fue por arrogancia, por menosprecio. Esta selección tuvo una gran eliminatoria, tuvo una Eurocopa decente, se metió a semifinales de la Nations League y mantuvo el bloque. Brozovic, Kovacic, Perisic, Lobren, por supuesto Luka Modric y Kramaric. Y bueno, es un equipo que además ahora tiene a Livakovic, Parecía que, que perder a Subasic era irremediable no e, e irreparable. Un portero normalito, no, no era un gran portero. Croacia nunca ha tenido grandes porteros, pero sí un gran ataja penales. Y vaya que Croacia, más que ninguna otra selección, necesita un gran ataja penales. Y lo tiene en Livakovic, potencia mundial a la hora de parar penales Croacia. Y por eso, básicamente por eso, más allá de cualquier análisis, está por segundo mundial consecutivo en semifinales. Bueno, esto solamente es la mitad de la jornada. Vaya que, que en sí misma fue una jornada la brasileña para enmarcar, la brasileña y croata, por supuesto. Pero después, cuando parecía que ya habíamos vivido suficientes emociones, llegó el Argentina a Países Bajos que no tenía pinta de darnos tantas emociones, honestamente. No, por lo menos desde lo táctico. Y desde lo táctico no nos lo dio. Eh, a priori era difícil esperar gran cosa de, primero, Países Bajos, que no ha hecho en la Copa del Mundo más que especular. Especuló todos los minutos en los que estuvo en el terreno de juego el equipo de Luis Fanjal. Argentina no ha hecho más que tratar de abrir candados. A veces con más éxito y a veces con menos éxito, pero Arabia Saudita se le echó atrás, bueno, no atrás, la esperó. Decir echar atrás es, está mal dicho, la esperó, pero la esperó adelante no Arabia Saudita y eso se le complicó. México le propuso un juego cuerpo contra cuerpo, pero también 100% reactivo, es decir, en términos generales, México le cedió a Argentina la iniciativa como se la cedió antes Arabia Saudita y como se la iba a ceder después tanto Polonia como Australia, como Países Bajos, a niveles distintos. El tema con Argentina es que ha jugado bien a ratitos, a ratitos ha jugado bien, siempre. ¿eh? Contra Arabia Saudita tuvo un buen primer tiempo en general, contra México desde que se desatascó, desde el minuto 60 hace un buen partido. Contra Polonia juega bien, pero bueno, Polonia salió a, a que no la golearan y ya, es difícil analizar ese partido. Y contra Australia, como contra Países Bajos, fue pues un partido duro, un partido en el que no tuvo demasiado brillo, pero en donde hizo lo suficiente y donde por momentos sí se le veía bien y, y con posibilidades de, de ganar con tranquilidad. Pero en ambos partidos, tras el 2-0, tuvo mal manejo de juego. El rival creció de la nada y así como Australia de la nada pudo llevar perfectamente el partido octavos de final a tiempo extra, y solamente una providencial atajada del Dibu Martínez lo evitó. Eso no pudo ocurrir en el partido contra Países Bajos, donde otra vez un partido totalmente controlado. De la nada se ve 2 a 1, como contra Australia. Y de repente esa jugada, para no olvidar nunca, en táctica fija, que se convierte en el 2 a 2, con el que Argentina tenía que empezar de nuevo. Pero les decía, vamos al principio, o sea, ya de inicio. La alineación de Argentina... Países Bajos ya sabías a lo que iba a salir. Países Bajos, más allá que, que descansa a Klassen, que, que venía siendo de lo más destacado, no es un jugador que, que me encante, ya, ya lo saben, los que presten atención. Pero, pero bueno, entre las limitaciones que tiene Países Bajos, la, la verdad que venía haciéndolo bien. El tema es que sabías que iba a salir con sus... Más allá del dibujo táctico, que siempre es el mismo, la línea de tres centrales, lo, los dos carrileros, uno, bueno, uno carrilero, Dumfries, otro simple central que actúa por izquierda y que a veces incorpora como Daley Blind y, y después el medio campo con De Jong, con De Ron y con ese hombre extra que hoy no fue Klassen que fue Gakpo con Bergwijn y con Depay ¿no? esa fue la alineación de Países Bajos después entra en el segundo tiempo Miners y entra en el segundo tiempo Berhaus pero no cambia nada. O sea, Países Bajos no cambia nada. Si alguien quería agitar el partido, ese iba a ser Argentina. Y de inicio, lo que hace Argentina en la alineación es protegerse. Y está bien, es inteligente Argentina. Argentina, yo veo la alineación antes del partido y digo esto va a ser un bodrio de partido porque pone Argentina a Lionel Messi a nueve guardaespaldas de Messi, ¿no? el portero, los cinco defensas, los tres mediocampistas, básicamente para cubrir la espalda a Lionel Messi y un mayordomo en la figura de Julián Álvarez, en la más noble de la extensión de los términos futboleros, no mayordomo, alguien para servir a Messi, para hacerle el trabajo que Messi no quiera hacer y para estar ahí, acompañándolo cada vez que, que lo requiera el Messi para que no se quede tan solo. Pero eso era el planteamiento de Argentina tomando en cuenta que no le iba a dar a Luis Fanjal y a Países Bajos lo que quería, un planteamiento más agresivo que tratara de explotarlo y que abriera espacios a sus espaldas para ser explotados como Países Bajos pudo hacer en, en los partidos previos. Argentina, desde ese punto de vista, no fue agresivo pero fue, fue valiente fue valiente porque fue el que buscó la pelota, fue el que buscó la victoria y fue creciendo poco a poco ¿no? en el partido y fue el único que buscó la victoria, honestamente sí, no fue temerario que ese hubiera sido el error de Scaloni pero fue lo suficientemente valiente se guardó a unas bajo la manga que en apariencia iba a ser la clave, ¿no? Ángel Di María ya fuese de inicio o de relevo, el jugador clave, y, y claramente los que creíamos que iba a pasar eso, nos equivocamos. ¿no? No, no fue necesario, o por lo menos no fue indispensable, necesario siempre va a ser. Argentina le empata en el partido, ¿no? después de que fue el mejor equipo durante 90 minutos, pero, pero otra vez, tuvo sus minutos, tuvo sus minutos, ¿no? no fue un partido como no ha tenido ningún partido convincente Argentina. Tuvo ratos, no ratos de, de buen juego, pero pocos. Como ha sido durante toda esta Copa del Mundo. Y uno de esos ratos fue el segundo tiempo extra. El segundo tiempo extra, muy bien Argentina, ante un Países Bajos. Países Bajos no quería hacer nada en los tiempos extra. Yo les decía yo que, que una solución para que los tiempos extra o los tiempos extra no sean tan anodinos y predecibles y, y simple trámite previo a la Copa del Mundo es agarrar en el sorteo a los dos, antes del sorteo, a los dos capitanes y decirles, a ver, ¿quieren jugarlo o quieren irse a penales? Y así nos evitamos, ¿no? O nos evitaríamos probablemente muchos tiempos extra que solo son una prolongación innecesaria previa a la Copa del Mundo, a la previa a, a los tiros penales en una Copa del Mundo. Creo que eso sería bueno, pero en un partido como hoy, Van Dyke hubiera dicho, sí, vamos a los penales, seguro, y Lionel Messi hubiera dicho, no, no, juguemos. Y eso tiene mucho mérito tomando en cuenta que el que tenía un buen portero de los dos era Argentina. Y cuando digo buen portero, independientemente de la clase de, de un futbolista que tiene tan pocos minutos como profesional, como es el arquero noppert de Países Bajos, contra uno como Dibu Martínez, que también eh, le costó muchísimo, ¿no? Muchísimo. También fue un late bloomer tremendo, ¿no? Después de ser portero suplente del Arsenal durante tanto tiempo, pero la experiencia y los galones y la jerarquía que ha absorbido en los últimos años, es una gran diferencia y sobre todo a la hora de atajar penales. Es uno de los mejores atajadores de penales del mundo. No solamente por lo que hizo en la Copa América, que creo que todos tenemos más o menos presente en esa tanda contra Colombia, sobre todo, pero en el Aston Villa también ha parado muchísimos penales. Es, es uno de sus grandes atributos. Probablemente sí sea uno de los mejores, si no el mejor parador de penalties en el planeta. Y a pesar de eso, Argentina dejó muy claro en el primer tiempo extra y sobre todo en el segundo tiempo extra, que no tenía el menor interés de que eso se tuviera que definir en tiros penales. Y bueno, al final Argentina tiene que irse a los tiros penales, no sin antes, no sin antes habernos regalado una de las jugadas que van a pasar a la historia, ¿no? Ya hablé de eso, es la reflexión número 7 y es el pase de Messi. Ese pase de Messi a Nahuel Molina es poesía. Es que... Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Yo creo que si le ibas a Argentina, si no le ibas a Argentina, si, si amas a Messi, si odias a Messi, si Messi te es irrelevante, si no conoces a Messi, si hay alguien que no lo conozca, ese pase es para... ¡Wow! ¿No? O sea, lo, lo primero, a todos nos tuvo que salir un ¡Wow! No, no consigo que a alguien no le haya salido un ¡Wow! o un derivado o un similar, ¿no? Fue una majestuosidad de, de pase. ¿no? Y no porque haya sido Messi, quien quiera que lo hubiera hecho ante esas circunstancias, esa visión, esa capacidad de, de encontrar el recoveco exacto ante la corrida hacia adentro de, de lateral, con la cara levantada y, y viendo hacia otro lado. La ejecución preciosa, perfecta, casi imposible ¿no? por parte de Lionel Messi y de esas que quedan en la historia, como queda en la historia el pase de pelea a Carlos Alberto, creo que fue en. El, creo que fue el cuarto gol contra Italia en la final del 70 o el pase de Maradona tras una conducción a, a Canilla en octavos de final de Italia 90 es de esos pases que pronto olvidaremos quién metió el gol pero nunca nos olvidaremos de, del pase de Messi, vaya pase y vaya partido de Messi para empezar ese pase y para terminar, más allá de todo lo que pasó de su capacidad para a un atrote, a un perdiendo lo que ya no va a regresar nunca, no esa capacidad de desequilibrio, ese cambio de ritmo, esa velocidad, pero lo que no pierde nunca es ese talento para saber dónde debe estar en cada momento y, y a veces, o en muchos partidos de gran dimensión, a Messi pues no le han acompañado, o, o se ha perdido, o no ha tenido el carácter, o se le ha causado de no tener el carácter suficiente, o han pasado mil cosas. Eh, lo hemos visto muchas veces no en, en grandes partidos a Lionel Messi... En zonas ¿no? como hoy, lo decías, no, es que Messi tiene que estar más cerca del área. Bueno, hoy Messi estuvo donde tenía que estar siempre, ¿no? Y se quitó rivales de encima cuando se los tenía que quitar y dio los pases precisos a donde los tenía que dar. Pero más allá de todo el recital en general que, que dio Lionel Messi durante 120 minutos, ese pase, viniendo de Messi, nunca visto. Metió dos penales. No podemos obviarlo. Con la cantidad de penales que falla Lionel Messi... Hoy los tiró además con una categoría, ¿no? esperando a que el portero se, se venciera, enorme. Digo, no voy a hacer una alegoría a Lionel Messi porque metió dos penales. Pero, teniendo en cuenta que suele fallar penales muy seguido, por cada, no sé, uno de cada tres penales suele fallar Lionel Messi, hoy le tocó meter los dos y lo hizo con una sobriedad magnífica. Hablando de los penales, hoy Argentina gana, sobre todo, cuando Van Dijk falla su penal. ¿No? Y, y esta es una hipótesis que, que seguiremos viendo ¿no? es más una teoría que una hipótesis y, y analícenlo si todavía no lo hacen porque lo he recalcado bastante el que tira primero va a ganar la serie de penales salvo que falle si fallas el primer penal todas las ventajas que tiene el que gana el volado porque el que gana el volado ya sabe que hay que tirar primero antes de que se hiciera famoso este estudio de, de que el primero en tirar gana el 60% de las veces antes, pues igual y pedía segundo, ¿no? Ahora pides primero porque sabes que es mejor tirar primero. Ya, ya no es algo que ya es de profesionales saber que, que conviene tirar primero. Y eso, pues evidentemente en la mente del que tira segundo afecta, afecta. Pero en cuanto el equipo que gana el volado y, y tira primero, falla el primer penal, todo se revierte. Y ahora las posibilidades son, evidentemente, para el equipo que, que apenas va a tirar penal y que no ha fallado. Entonces la clave estuvo ahí, en que Van Dyke falló su primer penal y que a partir de ahí, Argentina con Lionel Messi, ¿no? asumiendo la, la responsabilidad, a pesar de ser un falla penales histórico, anota el que tiene que, que anotar y a partir de ahí, Argentina, pues más allá de sufrir en la recta final ¿no? y, y dejarlo todo a los pies de Lautaro, que, que mira en qué pies acabó, ¿no? eh, en los pies más imprecisos que ha tenido Argentina a lo largo de esta Copa del Mundo, pero pero esto ya no es tanto de, de pies como si es de cabeza, ¿no? Y, y Lautaro, pues, mostró estar fuerte para anotar ese gol en el que si fallaba eso se iba a muerte súbita y, y quién sabe si, si Argentina iba a ser capaz de, de resolverlo. Reflexión número 8. Bueno, ya que hablé de los otros tres protagonistas del día, de Croacia, de Brasil, de Argentina, pues dejemos a Países Bajos al final. El único equipo que realmente no quiso ganar hoy. No quiso ganar en ningún momento. Salió a empatar, y lo consiguió, ¿no? Lo consiguió a final de cuentas como fuese, y prescindiendo ya de jugadores de ataque, de, de, de velocidad quiero decir, metiendo dos torres y Béjords acaba metiendo dos goles y ahí estaba también Luke de Jong, y ya en los tiempos extra, pues ya, como el plan era empatar pues en tiempo extra ya no podían atacar los espacios que dejaba Argentina y Argentina en ese segundo tiempo, pues fue mucho más agresiva sabiendo que Países Bajos, pues no tenía velocidad ¿no? Ya había sacado a sus jugadores rápidos, los que quedaban en la cancha estaban cansadísimos y los recién ingresados son jugadores lentos. Entonces, Países Bajos nunca salió a ganar este partido. Salió a empatar desde el primer minuto hasta el último minuto y lo consiguió porque el partido va a quedar en la historia como un empate. El que salió a buscarlo fue la selección argentina. Países Bajos se comete el error de decir es que este Países Bajos es diferente. No, no es diferente. Es un Países Bajos congruente con lo que ha sido esta selección en el siglo XXI. En el siglo XX era otra cosa, claro la selección del 74, la selección del 98, eran selecciones increíbles, ¿no? La, la del 78 que llegó a la final, las que pasaron en medio de, de esos 20 años, pues la Italia 90 también, no fue al Mundial del 82 ni el 86, según recuerdo, pero vamos, era una selección pintoresca, no solamente por el uniforme, que eso lo mantiene, es muy fácil de distinguir, sino porque era revolucionaria, ofensiva, atrevida y con muy buenos jugadores de, de gran clase. Eso lo ha perdido. Todavía fabrica buenos futbolistas, pero ya no de ese nivel desde hace rato. Y sobre todo en este siglo, sobre todo a partir de 2006, esta selección, esta selección es otra cosa. De hecho, para ilustrarlo, hoy en el Argentina contra Países Bajos se empata un récord histórico, bueno, todos los récords son históricos, ¿no? pero bueno, un récord no de no este Mundial, sino de todos los Mundiales, de más tarjetas en un solo partido, 15 si no me equivoco, 15 tarjetas, empatando con un juego entre Países Bajos y Portugal en Alemania 2006 un partido que claro se jugó a darse patadas a, a que Portugal cayera en el terreno de Países Bajos y, y de mucha intensidad y de cuerpo a cuerpo y no lo que uno esperaría históricamente de un Países Bajos contra Portugal ¿no? entonces Países Bajos metió en ese terreno a Portugal y hasta el día de hoy era el partido con más tarjetas en la historia de los mundiales bueno no es casualidad que otra vez aparezca Países Bajos protagonizando una estadística así. Ahora el que jaló a este terreno fue a la selección argentina. Pero entre estos dos mundiales, entre 2006 y 2018, el de, el de los récords de tarjetas, pues estuvo el de 2010, que fue la, la versión más primitiva de la selección de los Países Bajos y la alcanzó para meterse a la final, para ganarle a, a Brasil en cuartos de final, claro, y luego a Uruguay en semifinales. Y, y perder contra España ya en los últimos minutos de tiempo extra, porque casi lo lleva a los penales. Era una Holanda o unos Países Bajos sumamente físicos, no una selección muy física, una selección que llevaba los tacos por delante a, directo al tórax de, del rival, como Nigel de Jong a, a Xavi Alonso, si así era necesario. Que me acuerdo en ese partido de manera sistemática se fueron repartiendo tarjetas amarillas todos. no Ahora te toca a ti, ahora a ti. no, La, la naranja mecánica aquella que se caracterizaba porque salían jugadores por cualquier zona del campo, no tenían repartidos los cuadrantes, pero no necesariamente la, la posición del campo que, que cada uno iba a ocupar, el nacimiento del, del juego de posición, a partir de, de, del 74 al 2006 evolucionó o involucionó de una manera en que ahora lo que se repartían no eran los cuadrantes del campo, sino que las patadas, ¿no? para que se fueran amonestando uno a uno sin tener que dejar a su equipo con 10 hombres, de todas formas, se quedaron con 10 eventualmente y perdieron ese partido contra España. Pero después de 2010, todavía tuvimos la versión de 2014, recordando que a 2018 no clasifica la selección de Países Bajos. Y en 2014 era básicamente lo mismo, ¿no? Un equipo especulador que más allá de que brilló contra España, la acaba goleando cinco goles a uno en, en el primer partido, no era un equipo muy lírico que digamos al contrario. Era un equipo muy parecido a este, también dirigido, por supuesto, por Luis Fanjal y con algunas figuras... Que ahora ya no tiene, o sea, ¿no? un alguien, Robin, sobre todo, que estaba en un plan magistral, que, que fue el mejor jugador de, de aquella Copa del Mundo. Poca duda al respecto, yo, yo creo que el mejor jugador fue alguien, Robben, aunque el, el mejor jugador oficialmente se lo hayan dado a Lionel Messi. Pero además tenías a, a Juntelar como centro delantero, que, que ahora mismo esta selección no tiene nada parecido, a Robin Van Persie, etcétera, ¿no? Entonces, Países Bajos todavía ha mantenido eso, tener buenos jugadores, porque todavía tiene a. Ahora tiene, un Frank Tidejong, tiene a un Frenkie de Jong, tiene a un matais de Ligt, tiene a un Cody Gakpo, que, que tampoco lo vamos a matar. Hizo lo que tenía que hacer para alguien de su edad en esta Copa del Mundo. En la próxima Copa del Mundo habrá que ser más exigentes con él. Pero bueno, Cody Gakpo queda a deber tanto en octavos de final, aunque su equipo logra vencer a Estados Unidos, como sobre todo hoy en cuartos de final. Pero no tiene mucho más, Países Bajos. Lo que me llama la atención es que cuando hablamos de belleza física en un hombre o sobre todo una mujer, porque, perdón, los hombres tenía una comezón aquí que, que no están ustedes para saberlo, sobre todo los que no me están viendo, pero ya no aguantaba y, y tenía que rascarme el oído, perdón, eh, lamento. Y, y quienes no se hayan dado cuenta, lo siento por, por hacérselo saber. El tema es que con los hombres, no, no digo que las mujeres no, pero, pero los hombres somos más propensos a privilegiar el aspecto físico sobre, sobre la inteligencia, ¿no? Está mal generalizar y sobre todo en estos tiempos hay mujeres que, que les interesa también el físico sobre la inteligencia, pero yo creo que son las menos. Y hay hombres que estamos más interesados en buscar la inteligencia que la belleza, pero diría que somos minoría y no me incluiría tan cínicamente en esa minoría. Yo, yo quiero las dos, ¿no? Pero bueno, lo políticamente correcto, es decir, y lo que debemos de aspirar como, como seres humanos, eh, ya que la belleza es temporal y, y, y además pues es algo que, que el tiempo consume, tendríamos que ir por, por la inteligencia, siempre. Y cuando queremos ser políticamente correctos, como ahorita estoy diciendo, les invito a, en una mujer, buscar la inteligencia primero y la belleza después. Pero somos tan cínicos que en fútbol queremos primero que sean bellos. Primero exigimos la belleza de los equipos. no Que sean inteligentes no nos interesa. no eh, Condenamos muchas veces a los equipos listos, ¿no? a los equipos inteligentes, a los equipos que, sin tener un fútbol bello, como Países Bajos, pues hacen las cosas necesarias para su contexto. Y Países Bajos ha dejado de ser un equipo bello para convertirse en un equipo inteligente. Esa ha sido la mutación. Y en lugar de aplaudir no que haya renunciado a la belleza para enfocarse en la inteligencia, hacemos lo contrario que haríamos en el mundo de, de los seres humanos. No Aplaudiríamos a cualquiera que que deje de enfocarse en, en su belleza propia para alimentar más su inteligencia, ¿no? Eso es lo ideal. En el fútbol no. En el fútbol queremos belleza y ya si es inteligente o no, pues es su pedo, ¿no? Y, y creo que, que, bueno, que vale la pena por lo menos reflexionarlo, ¿no? Que, que es importante ser inteligente y Países Bajos estuvo muy cerca, muy, muy cerca, por la, por, con un fútbol bello. No sé hasta dónde le hubiera alcanzado. Hubiera sido interesante. hubiera preferido, ¿no? Obviamente ver un fútbol mucho más estético en Países Bajos. Pero no cabe duda que, que ha sido inteligente, aunque no le haya salido. Al final de cuentas podemos decir que ni por la belleza ni por la inteligencia, ¿no? Países Bajos, por el camino de la belleza, pues se quedó, en un resumen muy rápido, ¿no? En la final del 74, en la final del 78, en semifinales del 98 y con un fútbol más inteligente que, que bello pues se quedó en semifinales de 2022, en semifinales de 2014 y en la final de 2010. Así que cuando no te toca, no te toca. Cuando naciste para no ganar, sino solamente para ser un equipo protagonista, pero no lo suficientemente protagonista como para ser el rey, pues para eso naciste. no Y, y Países Bajos por ahora solamente es un animador y por eso seguramente le exigimos más, porque si va a ser animador... Si, si no llegaste a ganar, si no naciste para ganar, pues por lo menos ven y anímanos, ¿no? Eres un animador, anima esta Copa del Mundo. Pero pero no, Países Bajos hace tiempo que no anima, ¿no? Eh, pero bueno, sigue siendo protagonista, sigue metiéndose cuando se mete al Mundial, porque a veces sí y a veces no. Cuando se mete al Mundial, pues ha llegado a, a instancias definitivas de manera constante. Y eso, ya sea por medio de la inteligencia, como en el siglo 21 o de la belleza como el siglo XX creo que es buen momento para aplaudírselo ahora, reflexión número 9 es, tenemos una semifinal entre Argentina y Croacia un partido en el que otra vez tenemos un equipo muy inteligente como Croacia y un equipo que aspira quizás a ser bello pero que nunca ha sido bello, Argentina muy difícilmente podríamos encontrar en su historia, es decir, que no tiene esa responsabilidad histórica con el buen juego que sí tenía Países Bajos y que todo el mundo o que mucha gente le sigue adjudicando, o, o Brasil, obviamente, esa responsabilidad eh, directamente relacionada con jugar al fútbol de manera alegre, ofensiva. Argentina, no, Argentina es más de ganar como sea, no y a pesar que ha tenido a varios de los mejores jugadores de la historia. Ningún país ha tenido a tantos de los mejores jugadores de la historia, piénsenlo, ¿no? Porque, porque si hablamos de Brasil, sí, Brasil ha tenido a, a Pelé, por supuesto, pero después de Pelé ya tenemos que caer a Sico y a Neymar, y no digo que estén mal, ¿no? Bueno, algunos dirán, ¿y qué hay de Garrincha? Ok, les paso Garrincha, es decir, está bien, pero es que Argentina, Di Stefano, y Maradona, y Messi, y, y habrá quien hable del fútbol antiguo y les dirá el Charro Moreno y, y otros dirán y Mario Kempes y, y, y Argentina está cabrón, no la, la cantidad de, de jugadores número uno que ha sacado a lo largo de la historia. Pero como selección nunca ha sido, no si, si dividimos las selecciones inteligentes de las guapas y Brasil es de las guapas y Países Bajos fue de las guapas y ahora quiere ser de las inteligentes, pero todavía no le sale, pues e Italia históricamente siempre ha sido de las inteligentes, pero en tiempos recientes también ha querido ser guapa y no le ha salido, ¿no? Haciendo esta analogía de fútbol inteligente o guapo, pues Argentina también es de las selecciones más inteligentes que guapas, ¿no? Como Croacia. Entonces va a ser un partido de huevos contra huevos. ¿Para qué, para qué me meto en más rollos de inteligencia o, o belleza? Son dos equipos de huevos, ¿no? Para acabar pronto. No hay una selección en toda Europa con más huevos que Croacia y no hay una selección en el continente americano con más huevos que Argentina. Además, los dos tienen mucha calidad. Tienen futbolistas de una calidad notable. Entonces, es un partido muy complicado con dos para penales como si es que llegan a esas instancias, ¿no? como Dibu Martínez y Livakovic. Así que, bueno. Bueno, ahora que, que el huevo entiendo que está caro y que es difícil de conseguir, las semifinales de Copa del Mundo... Va a haber 22 pares de huevos, ¿no? Más los que entren de cambio garantizados. Y ahora sí, reflexión número 10. Ayer, dentro de todas las andeses que dije, empezaba a hablar de, de que se estaba acercando una final argentina contra portugal, ¿no? Que sería la final ideal, pero que además teníamos en Brasil-Francia otra gran final, ¿no? Que, que, que si no era una, pues podía ser la otra. Bueno, esa otra ya no va a ser, ¿no? Esa Brasil-Francia. Entre los dos equipos que pensábamos que eran los mejores, pero resulta que no. Lo que pasa es que, a final de cuentas, el Mundial empezaba hoy. Y con esto cierro la, la, la reflexión número uno, o la pre-reflexión. ¿no? Creo que fue la pre-reflexión. Brasil, mientras enfrentó a rivales menores a Croacia, pues parecía candidato. Pero el Mundial empezó hoy, para aquellos que realmente llegaron para ganar la Copa del Mundo. Y, y la verdad es que Brasil se va sin haberla disputado siquiera va a quedar enterrado muy pronto, ¿no? Esa gran exhibición de fútbol contra Corea del Sur, ese primer tiempo precioso, nunca visto en la historia de los mundiales, lo que quieran, no existe, no existe. Y no porque haya perdido Brasil, porque ni siquiera llegó a semifinales. Yo creo que, que los equipos que llegan a semifinales son los equipos que van a ser mejor o peor recordados, pero van a ser recordados. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque jugaron siete partidos. Te, tienes 630 minutos, más todo lo agregado, más los tiempos extra, más los penales que hayan tirado en el camino para recordarlos. Los que jugaron 3, 4 o 5 partidos, todos quedan en el mismo saco. En México nos obsesionamos mucho con que si México llega al quinto partido, con que esta vez se quedó en el 3. Todos los 28 equipos que no llegan a semifinales son olvidables. Ni siquiera empezó el Mundial para ellos. Es decir, Brasil, pues Brasil perdió contra Camerún, perdió contra Croacia, le ganó a Corea del Sur, le ganó a Suiza, le ganó a Serbia. Ese fue su mundial. ¿no? O sea, eh, díganme realmente a, a quién le ganó la selección brasileña. Como a quién le había ganado Argentina hasta el día de hoy. O a quién le había ganado Croacia hasta el día de hoy. O a quién le ha ganado Francia o Inglaterra hasta el día de mañana. Porque mañana les toca. ¿no? Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Que Brasil se quedó ahí y que en esta reflexión de, de la final ideal que yo decía y muchos otros, ¿no? Francia contra Brasil era la final ideal desde hace mucho tiempo, desde el día del sorteo, ¿sí? Pero todo iba bien, claro, porque todavía no empezaba el Mundial. El Mundial empezó hoy y, y para Francia empieza mañana. Y vamos a ver si, si Francia se sí hace válidos los pronósticos o si no colapsa ante la selección inglesa o después ante Portugal o ante Marruecos. Es demasiado aventurado Decir que, que está más cerca una final Argentina-Portugal. Pero está más cerca. Pero está más cerca. Está a tres partidos de ocurrir, ¿no? Eh, Argentina-Portugal, claro, ya no va a ser lo ideal porque no es la mejor versión de Messi, aunque está siendo el jugador de la Copa después de Kylian Mbappé. Pero ahí está. Lionel Messi está haciendo un muy buen Mundial. Pero bueno, ya no es... Nunca vimos a la mejor versión de Messi jugando una Copa del Mundo. Eso es, eso es, eso es cierto desde mi punto de vista. Y luego... Pues en Portugal yo creo que hay mucha cuerda, hay muchas historias que contar. Vamos a ver qué pasa. Igual y pierden contra Marruecos y, y como, es, como, como Brasil, ¿no? No existió. No existió Portugal en la Copa del Mundo si no llega a semifinales, por lo menos. Pero si llega a semifinales, y ya hablaré de eso seguramente mañana o en los días de reflexiones que quedan, pues estaremos todavía más cerca. Por ahora estamos a tres partidos. A que Argentina gane un partido, a que Portugal gane dos partidos, y uno de esos dos partidos es contra Marruecos. Además, el partido de Argentina es contra Croacia, que, claro, sería una estupidez, eh, la estoy cometiendo, obviamente estoy cometiendo esa estupidez de otra vez menospreciar a Croacia, finalista en una Copa del Mundo, jugada en 2018, a donde Argentina no llegó. Croacia le ganó en los grupos Argentina tres goles a cero, sí. Pero si llegas una semifinal de Copa del Mundo y tienes para escoger entre Brasil y Croacia, escoges a, a Croacia. Entonces, no solamente es que estemos a tres partidos, sino que esos tres partidos, uno es Argentina contra Croacia, otro es Portugal contra Marruecos. Y lo mismo que dije sobre Croacia, lo puedo decir sobre Marruecos, que no se entienda como un menosprecio Marruecos, pero vamos, en cuartos de final, si puedes coger a alguien, tomas a Marruecos, encantado de la vida. Entonces, estamos realmente a un partido, a un partido. Si damos por obvio lo que no deberíamos dar por obvio, que es Argentina debería ganar a Croacia, Portugal debería ganarle a Marruecos. Entonces tenemos ese Portugal contra Francia o Inglaterra como el único que se para de una final Messi, aunque no esté en el estado ideal, contra Cristiano, que por ahora es banca en la selección portuguesa, pero, pero de todas formas es el quinto mundial de ambos. Tendría que iniciar Cristiano Ronaldo, sea como sea, aunque sea solo para la foto ¿no? de, de los dos capitanes. Y puedo soñar y soñar y soñar y soñar, pero ¿saben qué? Lo más factible es que se dé una final Croacia contra Francia. Mientras más soñemos con el Argentina-Portugal, creo que más cerca está, sin darnos cuenta, de repetirse una final de Copa del Mundo cuatro años después entre Francia y Croacia. Si era increíble que ocurriera en 2018, que ocurra dos veces seguidas, pues bueno, también estamos a tres partidos de que ocurra eso, de que Croacia le gana a Argentina, de que Francia le gane a Inglaterra y eventualmente a Portugal o a Marruecos. Bueno, de todo eso hablaremos. Igual no sale ninguna. Lo más probable, les digo que, lo más probable es que no salga ninguna de las que acabo de decir. La segunda más probable es la de la repetición de la final de 2018 y la tercera más probable es la final entre Cristiano, Ronaldo y Messi en el quinto mundial de ambos. Sea como sea, Va a ser divertido, va a ser épico y vamos a estar aquí para comentarlo. Muchas gracias por estar aquí. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.